0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar und mein Name ist Juliane Schneider. Ich freue mich, dass Sie mit uns in den Tag starten. Wie gut kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn und... Wie würden Sie reagieren, wenn Sie erfahren, dass eine von Ihnen eine seit Jahrzehnten gesuchte Terroristin ist? Wahrscheinlich beschäftigen solche Fragen aktuell manche Menschen hier in Deutschland. Denn Anfang der Woche wurde die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette in ihrer Berliner Wohnung festgenommen. In den vergangenen Tagen kamen immer mehr Details zur Fahndung nach der Terroristin und ihren Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg ans Licht. Was wir aktuell wissen und was nicht, das verrät mir Investigativjournalist Uwe Müller. Mit ihm spreche ich direkt hier nach den Nachrichten.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die deutsche Wirtschaft reagiert erleichtert, dass es weiter keine Einigung auf ein EU-Lieferkettengesetz gibt. Bei der Industrie- und Handelskammer sprach man von guten Nachrichten. Kritik kommt dagegen von Verdi. Die Gewerkschaft sagt, es ist peinlich, dass Deutschland bereits geeinte Kompromisse am Ende kippt. Die FDP hatte sich quergestellt. Mit dem Lieferkettengesetz sollen Unternehmen in die Pflicht genommen werden, dass ihre Zulieferer auf Kinderarbeit und Ausbeutung verzichten. Ex-US-Präsident Trump will für mögliche Straftaten während seiner Amtszeit nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das oberste Gericht der USA befasst sich Ende April damit, ob er als Ex-Präsident Immunität vor Strafverfolgung hat. Von der Entscheidung des Supreme Court ist auch abhängig, ob ein Wahlbetrugsprozess gegen Trump überhaupt starten kann. Konkret geht es dabei um den Sturm aufs Kapitol im Januar 2021, nach dem Wahlsieg Joe Bidens. Trump hatte seine Anhänger zuvor aufgehetzt. Fünf Menschen starben dann bei den Ausschreitungen. Die Müllberge auf der Welt werden immer größer. Im vergangenen Jahr gab es rund 2,3 Milliarden Tonnen Abfall, heißt es vom UN-Umweltprogramm. Und wenn es so weitergeht, könnten es bis 2050 sogar 3,8 Milliarden Tonnen pro Jahr sein. Die Experten warnen vor schweren Folgen für Gesundheit und Wirtschaft. Den ganzen Müll zu verarbeiten, wäre nicht billig. Sie rechnen mit Kosten von bis zu 590 Milliarden Euro pro Jahr. Und nun zurück zum Thema, das Deutschland in dieser Woche in Atem hält.
1: Nach mehr als 30 Jahren im Untergrund wurde die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen. Versteckt gelebt hat sie allerdings nicht. Sie tanzte öffentlich auf dem Karneval der Kulturen und postete Bilder auf ihrem Facebook-Profil. Wie kann das sein? Denn der entscheidende Hinweis für ihre Festnahme kam laut LKA bereits im November 2023. Mittlerweile sitzt Klette in Untersuchungshaft. Mein Kollege Uwe Müller ist Investigativjournalist bei Welt und erkennt die aktuellen Details zum Fall. Hallo, Uwe.
0: Hallo, Juliane.
1: Ich muss zugeben, für mich klingt das Ganze ein bisschen nach einem Spionagetriller. Eine Terroristin lebt 30 Jahre im Untergrund und davon wohl zwei Jahrzehnte mitten in Berlin und das, obwohl die ganze Zeit nach ihr gefahndet wird. Wie ist sowas denn möglich?
0: Ja, das ist eine völlig irre Geschichte. Man muss sich vorstellen, dass dort die Elite der Polizei nach ihr gefahndet hat. Erst das Bundeskriminalamt, später dann das Landeskriminalamt. Man hat internationale Fahndungen gemacht. Es gab Fahndungsplakate in arabischer Sprache. Es sind spezielle Zielfahnder eingesetzt worden. Und das hat aber nichts gebracht. Erst im November gab es dann die entscheidende Spur, die hier nach Berlin geführt hat und niemand hätte vermutet, dass Daniela Klette hier in Berlin untergekommen sei.
1: Du hast es gerade bereits erwähnt, der Hinweis, der dann zu ihrer Festnahme geführt hat, der ist bereits im vergangenen November beim LKA eingegangen. Wieso wurde sie dann erst jetzt festgenommen?
0: Was genau für ein Hinweis eingegangen ist, wissen wir nicht. Da sagt das LKA, wir gehen damit vertraulich um. Was wir allerdings wissen, ist, dass so im November, Dezember ein journalistisches Projekt gestartet ist. Und zwar Kollegen vom RBB, die machen dort so einen kleinen, feinen Podcast, der nennt sich Legion. Und die haben sich einfach mal vorgenommen und haben gesagt, Most Wanted, wir suchen jetzt Daniela Klette, und dann haben die also alte Fahndungsbilder genommen, haben die mit KI, mit künstlicher Intelligenz bearbeitet und haben die in einen Gesichtsscanner gegeben. Und diese Kollegen, die von Null angefangen haben, sind auf einmal schon bei einer Frau gelandet, die hier in Berlin war und wo die künstliche Intelligenz erkannt hatte, das könnte Daniela Klette sein. Völlig irre Geschichte. Dazu muss man noch wissen, dass also von Daniela Klette es nur ganz alte Fahndungsfotos gibt. Die stammen alle aus der Zeit vor 1990. Und mit diesem Gesichtsscanner, mit dieser Software war es möglich, diese Bilder, die wir heute überall sehen, die zu erkennen. Und die Kollegen, die sind geworden, haben eine Anlaufstelle gefunden, aber sie konnten dann nicht zu der Adresse kommen. Und wir vermuten, ich vermute, dass aus diesem Umfeld dann der Hinweis an die Polizei gekommen ist. Und das ist jetzt wieder eine völlig irre Geschichte. Da fragt man sich doch, hey, da gibt es ein paar Journalisten, die kommen gleich auf die richtige Spur und die Polizei braucht mehr als ein Jahrzehnt, um das festzustellen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich wie aus einem Film. Klette, die gehörte ja zur dritten Generation der RAF und auf deren Konto gehen zehn Morde und einige von denen sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt, zum Beispiel der Mord an dem Siemens Vorstand, Karl-Heinz Bekurz und Treuhandlenker Detlef Rohwedder auch. Könnten die Taten heute mit Hilfe von Klette womöglich noch aufgeklärt werden?
0: Also es gibt mehrere Mitglieder der dritten Generation, die ihre Haftstrafen schon verbüßt haben und die wieder in Freiheit gekommen sind und alles, was wir bisher wissen, dass die nicht ausgepackt haben. Dazu gehört zum Beispiel Birgit Hogefeld, aus Wiesbaden ist sie gekommen. Dort hat sich auch Daniela Klette politisiert und ist zum Terror abgekletten und da hat bisher noch niemand geredet. Es könnte jetzt sein, dass Frau Klette einen anderen Weg wählt und ihr Wissen preisgibt. Was wir bei Frau Klette nicht wissen, ob sie an diesen Mordtaten beteiligt war. Dafür haben wir keine Hinweise. Wir haben aber Hinweise, dass sie an drei schweren terroristischen Taten, da ging es um Sprengstoffanschläge und einen versuchten Sprengstoffanschlag beteiligt war. Und deswegen gibt es auch noch ein Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt.
1: Aber wäre es denkbar, dass sie dann auch als Kronzeugin aussagen wird?
0: Ja, das könnte sie. Kronzeuge würde bedeuten, dass sie also über das Wissen über ihre eigene Tatbeteiligung weiteres Wissen preisgibt. Wissen auch über andere Täter. Und dann könnte sie diese Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, bisher hat keiner von dieser dritten Generation davon Gebrauch gemacht. Vielleicht ändert sich das jetzt. Man kann die Hoffnung ja nicht aufgeben, weil es ist schon frappierend, dass wir über diese dritte Generation der RAF, die von 1984 bis 1989 aktiv war, dass wir so wenig darüber wissen. Also bis heute wissen wir überhaupt nicht, wer waren wirklich die Mitglieder, wer war die genaue Führungsstruktur. All das ist bis heute noch nicht bekannt. Und das ist natürlich auch belastend für die Opfer der RAF und die Angehörigen der Opfer der RAF, die gerne Klarheit hätten.
1: Stichwort dritte Generation. Die Polizei hat ja nicht nur nach Klette gefahndet, sondern auch nach ihren zwei Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Was weiß man denn aktuell über die beiden?
0: Man weiß nicht, wo die sind. Man hat die große Hoffnung, dass dadurch, dass man jetzt die Wohnung von Klette nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat, dass man natürlich die Kommunikationsdaten gesichert hat, die sich auf ihrem Handy, auf ihrem Computer befunden haben, dass man jetzt diese beiden, ihre beiden Kumpanen auf deren Spur kommt. Es gab in den letzten Tagen zwei Festnahmen. Die erste Festnahme hat sich gezeigt, dass es weder Staub noch Garweg ist. Bei der Festnahme, die zuletzt erfolgt ist, da wissen wir das noch nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir da schnelle Erfolge hätten.
1: Manche sehen in der Verhaftung von Klette den Erfolg von jahrelanger unermüdlicher Ermittlungsarbeit, andere fragen sich aber, ob die Polizei nicht vielleicht auch versagt hat, weil die Terroristin so lange unbehelligt mitten hier in Berlin leben konnte. Wie schätzt du das denn ein?
0: Ja, also ich glaube, es gibt für beide Sichtweisen, gibt es Argumente, aber wir haben ja schon von Anfang an gesagt, dass die hier doch durch Gesichtserkennungssoftware relativ schnell identifiziert werden konnte. Von daher muss man das schon noch mal kritisch hinterfragen, was dort die Polizei in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, lieber Uwe, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Juliane, für die Einladung.
1: Das war Das bringt der Tag an diesem Donnerstag. Alle aktuellen Informationen über den Fall Daniela Klette finden Sie bei welt.de und welchev live. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag. Ihre Juliane Schneider. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war dafür heute wie immer um 4.30 Uhr.